1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف وقال سبحانه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقود المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم ولا ولا يسلب مطلق الاسم
0: لما لما the المصنف رحمه من من بيان الإسلام. من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقته عند أهل السنة فالإيمان له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح. وهذا معنى قول أهل السنة الإيمان قول وعمل. وهذا معنى قول أهل السنة الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة، أولها قول القلب، أولها قول القلب، وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته، وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته. كإيماننا بالملائكة فإنها من قول القلب. وثانيها عمل القلب، وهو حركاته وإراداته، وهو حركاته وإراداته. كالخوف من الله والتوكل عليه، كالخوف من الله والتوكل عليه. فهما من عمل القلب وفق الحقيقة الشرعية لهما المتقدم ذكرها في شرح ثلاثة الأصول وثالثها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين وهو نطقه بالشهادتين ورابعها عمل اللسان ورابعها عمل اللسان وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به كقراءة القرآن كقراءة القرآن وخامسها عمل الجوارح عمل الجوارح وهو ما يقع من الطاعات بها فعلا وتركا وهو ما يقع من الطاعات بها فعلا وتركا والمراد بالجوارح أعضاء الإنسان الظاهرة أعضاء الإنسان الظاهرة كاليدين والرجلين سميت جوارحا لأنه يجترح بها عملة أي يكتسبه بها لأنه يجترح بها عملة أي يكتسبه بها والإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال عنه مؤمن، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال عنه مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال عنه كافر. ولا يسلب مطلق الاسم, الاسم فيقال عنه كافر بل يكون مؤمنا بما عنده من الايمان وفاسقا بكبيرته بل يكون مؤمنا بما عنده من الايمان وفاسقا بكبيرته والأخوة الإيمانية معه ثابتة والأخوة الإيمانية معه ثابتة لا تزول ولا تنتفي عنه بالمعاصي كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار ولا كما تقوله المعتزلة الذين يخرجونه في الدنيا من الإسلام ويجعلونه في المنزلة بين المنزلتين ثم يحكمون عليه في الآخرة بأنه مخلد في النار ففاعل الكبيرة عند أهل السنة هو باق على الأخوة الإيمانية فهو من فساق أهل الإسلام
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وأجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعه مع أن بعض أهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنه على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله يحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي وقد قال ايضا لعمي العباس وقد شكا اليه ان بعض قريش يجفو بني هاشم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقربتي وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة وينسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقد ويعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، إلا لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن مد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح هو من نظر في سيرة القوم بعلم من عدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما ثبت لهم من الفضائل في القرآن والسنة فيقبلون ما فيهما من فضائلهم ومراتبهم ويقرون بما لهم من الخصائص والشمائل ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة كالعشرة المبشرين بالجنة وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وابو عبيده ابن الجراح وسعيد بن زيد بن عمد بن نفيل رضي الله عنهم وسموا العشره المبشرين بالجنه لمجيء بشارتهم بها في حديث واحد وسموا العشره المبشرين بالجنه لمجيء بشارتهم بها في حديث واحد ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان علي على علي في الفضل كتقديمه عليه في الخلافة وهذه المسألة وهي مسألة تقديم عثمان على علي في الفضل أو عكس ذلك ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف ولكن التي يضلل فيها المخالف هو الخلافة بأن يعتقد أحد بأن عليا يقدم في الخلافة على عثمان لمخالفة ذلك إجماع الصحابة فإن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي في الخلافة وأما في التفضيل بينهما فكان بين الصحابة ثم في صدر التابعين خلاف ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الفضل فهم في فضلهم مرتبون كترتيب الخلافة فيهم ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو كما قال المصنف أضل من حمار أهله لأن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا لهم الخلافة وأجمعوا على ذلك فانتظم أمرهم فيهم خلفاء وفق الترتيب وانقضى هذا الأمر فالمنازع في ذلك بهذه المنزلة التي ذكرها المصنف ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهؤلاء بنو هاشم وزوجاته، وهؤلاء بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، ولأجل ما ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مقام كريم عنده، أفردهن المصنف بالذكر، فقال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، إلى آخر ما ذكر. ويتبرا اهل السنه والجماعه من طريقه الروافض والنواصب فان الروافض يبغضون الصحابه ويسبونهم ويعظمون من يعظمون منهم ومن غيرهم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأما النواصب فطريقتهم أذية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أنهم كفروا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك أهل السنة عما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فلا تجري فيه الألسنة قولا حفظا لمقامهم ورعاية لمرتبتهم وحفظا للألسنة من الوقوع فيهم بشيء لا تحمد عاقبته فإن الله عز وجل جعل لهم مقاما مرفوعا وخصهم بما خصهم به من الفضائل فمن الأدب معهم الا يتعرض المرء لشيء شجر بينهم وانقضى ويقول أهل السنة إن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام ويقول أهل السنة إن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام القسم الأول ثلاثة أقسام القسم الأول ما هو كذب في نفسه ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغيّر عن وجه ما زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه والقسم الثالث صحيح عنهم والقسم الثالث صحيح عنهم وهم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون وأم واما مجتهدون مخطئون بين فهم بين الاجر والاجرين فهم بين ولا يعتقد اهل السنه والجماعه ان احدا من الصحابه معصوم من الذنوب بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتوجد الذنوب منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية، أو غُفِر له بما له من فضل سابقة الإسلام، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالامور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم ذكر المصنف ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر مغمور في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، وان من نظر في اخبار الصحابة وسيرهم علم انهم خير الناس بعد الانبياء، وانه لم ياتي بعد الانبياء احد افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة ذكر
0: المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء والكرامات جمع كرامة وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة والأولياء جمع ولي والولي له معنيان والولي له معنيان أحدهما معنى شرعي معنى شرعي وهو كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي فاسم الولي إذا ذكر في خطاب الشرع فالمراد به هذا المعنى والآخر معنى اصطلاحي والآخر معنى اصطلاحي وهو كل مؤمن تقي غير نبي وهو كل مؤمن تقي غير نبي والمعنى الاصطلاحي هو المراد في كلام علماء الاعتقاد والمعنى الاصطلاحي هو المراد في كلام علماء الاعتقاد ومنه هذا الموضع ومنه هذا الموضع فالاولياء هنا هم المؤمنون المتقون ممن ليسوا بانبياء، وكرامات الاولياء نوعان، احدهما كرامة تتعلق بانواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بانواع العلوم والمكاشفات، والاخر كلا كرامة تتعلق بانواع القدرة والتأثيرة، كرامة تتعلق بانواع القدرة والتأثيرات، وهما مذكوران في كلام المصنف. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينفون ما يذكر في ذلك من الخرافات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات، وينفون ما يذكر في ذلك من الخرافات. نعم.
1: أحسن الله عليكم، قال رحمه الله. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً نفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده ومجانبة محدثات الأمور من البدع. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم فإن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة فإن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة ثم ذكر المصنف أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي بعد وفاته على حكم شرعي وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال فلا يزنون الخلق بالصور والأموال وإنما يزنون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع ثم ذكر المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ومراد المصنف صعوبة حكاية الإجماع بعدهم. ومراد المصنف صعوبة حكاية الإجماع بعدهم لم تناع ذلك، لم ذلك، فإن الإجماع واقع بعدهم، فإن الإجماع واقع بعدهم، لكن حكايته تعسر، لكن حكايته تعسر لكثرة الاختلاف وانتشار الأمة. فالإجماع ليس مخصوصا بوقوعه فقط في تلك القرون بل يقع بعدهم إجماع لكن تصعب حكايته لما ذكر من كثرة الاختلاف وانتشار الأمة
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة الأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتام والمساكين وابن السبيل والرفق بِالْمَمْلُوكِ وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعاني الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصدقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجاء أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة أي بحسب الأمر الديني أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا ويدينون بالنصيحة لهم ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال كصلة من قطعك واعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الارحام وحسن الجوار والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، وغيرها من أخلاق السفه والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر. فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم مذموم، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، أي رديئها، ولأهل السنة والجماعه من محاسن الاقوال والاعمال ما يقرنون به محاسن الاعتقادات ولاهل السنه والجماعه من محاسن الاقوال والاعمال ما يقرنون به محاسنا الاعتقادات ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره ومما لم يذكره متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة كلها أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة أي الباقية على الإسلام المحض الخالص من الشوق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه فمن سار بسيرهم واقتدى بهم فهو معهم بإسم السنة والجماعة ثم ذكر أن في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين وهم القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا في ذلك يخلف بعضهم بعضا في ذلك وهذا المعنى هو المعنى الموافق للحق في اسم الأبدال وقد ثبتت فيه آثار عن علي وعن غيره ومرادهم به أن الله يقيم في نصرة دينه خلقا إذا مات أحدهم أقام الله سبحانه وتعالى غيره فهم يسمون أبدالا لذلك وفيهم الائمه الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفه المنصوره التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه متفق عليه من حديث معاويه رضي الله عنه بنحوه ففي اهل السنه بحمد الله كل فضيلة وهم براء من كل أذيلة ودينهم وما هم عليه باق حتى تقوم الساعة فإن هذا هو خبر الصدق في القرآن والسنة فإن الله قال وجعلها كلمة باقية في عقبه أي جعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم حتى تقوم الساعة وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ذكر الطائفة من أمته المنصورة الظاهرة إلى يوم القيامة ومهما كثر السوء والشر والفساد في زمن أو مكان فإن الحق يبقى وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا نزل؟ عيسى وأمكم منكم أي في آخر الزمان ومعنى قوله أمكم منكم أي حكم فيكم بالكتاب والسنة والكتاب والسنة لا يصل علمهما إلى عيسى بن مريم في آخر الزمان بوحي جديد يوحيه الله إليه فإن النبوة قد انتهت وإنما يصلان إلى عيسى بن مريم ومن معه بنقل العلم في طبقات هذه الأمة وقرونها حتى تقوم الساعة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وأن يحفظنا بالإسلام نائمين وأن يجعلنا من أنصار الملة والدين وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام أكتب طبقة السماع سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلابي المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء الخامس والعشرون ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين 40 وأربعمائة والف المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبه للاخوات اللات انقطع عنهن درس الفجر اليوم فانهن مجازات بكتاب كشف الشبهات ويعتذر اليهم الاخوان من الانقطاع في النقل وياملون الا يتكرر ذلك مره اخرى نعم